0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーにそしてウェブの技術をリアルに広げる不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか梅雨になりましたねもうすごい雨降ってるんですけども皆さんの地方いかがでしょうかねまあ僕は東京にいるんですけどもいやあのゲリラ豪雨ですか、<笑>本当に局地的にすごい降るんですけども、今までね、確かに降ってんなと思ったんですけど、だいいたこうオフィスの中にいるとかね、どこかこう室内にいて、うわー、すげえことなってるって感じだったんですが、今週、ですね名村はですねゲリラ豪雨にものすごいあってですね。なんとあのものすごい小さい傘あるじゃないですか折りたたみの傘でさカバンに入れられるようなやつねななんかなんかこうなんだろう500の、えー、と缶1本のよりもちょっと小さいみたいなやつ持ってたんですけどもうあんなもんでねどうにもなんないぐらいのゲリラ豪雨に遭ってしまってですね全身ほぼ全身は言い過ぎかあの腰から下全部びしょ濡れみたいな状態に初めて会いましたね。いやもうあの実は革靴履いてたんですけども、もうどうにもなんないぐらいびっちょびちょになってですね、<笑>いや、こうか不こうか、なんでしょうああの、オフィスに戻る時だったんで、良、まあ、かったと言ったら良かったんですけどね、これが客先に行くとかだったらもう大変なことだったんですけども、まあ、かといってオフィスに戻ってきたからといって、別にね、あのすぐ乾くわけでもないんです、すえらい大変な目にあったんですけども。<笑>いやーもう初めてあんなのにこう外でやって逃げ道もないままっていう感じだったんでどうしようもなかったんですけどもねもねう何のゲリラ豪雨って本当にいつの頃からあんなんで降るようになったんでしょうかね、僕は小さい時あんまなかった気がするんだけどねまあ温暖化とかなんでしょうかね。まあ、そんな中ですけども、5、あのー、5、4、5、6ぐらいで、すね、あのー、最近、熊本に行ってるっていう話だったんですけど、7月にも最後に、ですね、まあ、そのヒアリングをしてたことに対して、ちょっとあのプレゼンテーションをするのでね、今、その企画をせっせと詰めてるとあの、詰めて頑張ってって感じなんですけどもね、まあ、7月にもう一回行ったら一旦はちょっとそれで落ち着くかなという感じですけどもね、まあ、うまくいけばその後もちょいちょいお伺いするかなという感じですけど、ね、まあまあ、それもそれで頑張って考えていかなきゃいけないなと思っておりますけどもね。はいえー、そんな中ですけどオープニングレター行ってみたいと思いますえー、とこちらがですねラジオネームミワさんからいただきました名村さんこんばんは番組で先日 DJ のびーさんがお越しになられましたがそれ以外にゲストの予定とかはないのでしょうかもちろんはがきに答えている30分すごい楽しいのですがウェブ業界界隈の方とのトークも聞いてみたいと思っていますかといってこの方に来てもらいたいっていうのが私はよくわからないので誰かってのは言えないのですが個人的には同性性ででもある女性のゲストが希望ですで依頼だけなんですがぜひご検討くださいということでね、えー、おはがきいただきましたこちらちょっとねやっと告知ができる内容が実は溜まってきましたので、えー、オープニング明けにお話をしてみたいなと思っておりますというわけで今夜も30分ラつい,てこ,いこの放送は不動産業界特化の WEB 制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい。というわけでですね、あの、オープニングのおはがきでですね、僕にとってすごくタイムリーなネタということで、ゲストの希望のおはがきをいただいたんですが、やっと告知できるかなという感じになってきました。収録、収、収録日じゃない、収録日ですね。そちらの方も大体決まってきましたので、まあ、もうちょっと先ではあるんですけども、ゲストの方お越しになられますので、ぜひその方々に聞いてみたいですね、内容とかおはがき送っていただければなと思ってますけども、まず、あの、本当に昨日決まった方、僕のツイッター見てる方いらっしゃればねもしかしておおって気づいてた方もいらっしゃるかもしれませんけどもまずお一方ですけどももうあのかの有名な Web クリエイターズボックスからですね、えー、主催をされているマナさんがですね僕の番組に来ていただけることになりましたなんかねあの今週のね水曜日ぐらいかなこの番組があのアップルポッドキャストアップルポッドキャストで僕この番組配信させていただいてるんですけどもあの僕はこれテクノロジーカテゴリーだったかなだったと思うんですけども、えー、そこでですね、全部のそのテクノロジーカテゴリーにある番組、何個あるかわからないんだけども、そこで今2位になってたんですよ。で、なんじゃこりゃと思ってですね、まあ普段15位とか、まあ、18位とかね、聞いていただいてる皆さんのおかげで、それぐらいの順位にも当たってたんで、それはそれですげえなと思ってたんですけども、2位とかって、ちょっとどう考えてもいかないだろうと思ってた順位になってたんですよ。で、なんじゃこらと思ってたんですけども、あの、ま、その一助になってらっしゃったのが、おそらく Web クリエイターズボックスのマナさんが、私が聞いてるポッドキャストこんなんです、みたいなんですね、え、ブログを掲載されてらっしゃって、ま、そこの井の一番にですね、この Web ディレクションやってます、ラジオをですね、掲載いただいてたんですけども、おそらくそれじゃないかなと。と思うんで,すよ、ね、でまあそんなこともあったのでいやおおすげえ僕個人ドキドキしてですねもうあのマナさん聞いてくれてるんだ、この番組とか思って、ものすごいドキドキしてたんですけども、勢い余ってですね、この番組出てくれって言ったらですね、いいですよって言っていただいたんでですね、まあこういう時は勢い大事だと思ったので、あのもう本当にお願いをしてしまいました。まだあの、ちょっとね、僕は6月、7月がですね、結構バタバタ、あの、収録が取れる日がなかなかなかったり、この番組ね、聞いてくれてる方って知ってるかもしれませんけど、月曜日、火曜日が僕京都にいるので、あの、収録自体は別に月曜の夜とかできるんですけど、放送機材というか収録機材がないんですよ。あの東京のオフィスに全部置いちゃってるので。なので、ちょっとできる、収録できる人がもう、収録できる曜日がもう水木金っていう話になってしまって、まあそこにちょっと他に夜に予定が入ってしまったりってことがあったので、実際の収録日はもう、えっと、7月の後半になると思うんですけども、遊びに来ていただけるのでね、もし、まなさんに聞いてみたいことがある方はぜひお書がき送っていただければなと思ってますけどもね。で、もう一方、まあこれであの、オープニングレターの書いてらっしゃった女性の、もう女性ですよ、本当に。女性の方のゲストに来ていただくことができましたけどもね。で、もう一方、もうこれすごいですよ。もう僕もなんかもうお願いするのにすっげえドキドキしたんですけどもあのご快諾をいただけたということでですねなんとですね声優の野島博文さんがですねこの番組に来ていただけることになりましたもうあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、最近で言うと「鬼滅の刃」のかまど住吉ということで炭治郎の祖先の役ですね先祖の役ですねあとは、まあ、ワンピースで言うと、百獣海賊団の真打の一人のフーズフーをやってらっしゃるとかですね。まあ、あと、ナレーションとかがね、野島さんすごく上手だったりするので、まあ、そちらの方のお仕事も多いんですが、いやいやいやいや、もう僕なんかにすると、もう天井人ですよね。もう神様のような方ですけどもですね。あの、先日ちょっとある機会があって、それは、あの、本編お越しにいただいたときにちょっとご紹介しようと思いますけども、そこでですね、いろんなお話をさせていただいたんですけども、実は、あの、野島さんはずっとイラストレーターという側面もお持ちになられて、らっしゃってこのウェブの業界なんでこの番組なんだって話なんですけども Web の業界で言うとあの最近 CSS ナイトの主催をされてらっしゃる高野さんっていう方が、えー、朝までででいられっっっててうすすねねオンンンラインのイのベントをされてらっしゃったんですよ、ね、もう本当にもう朝までいられにイラストレーターに関わるような方をですねもうずっと呼んでですねもういろんなチップスだからノウハウからみたいなセミナーをずっとやってらっしゃるんですけどもそこにイラストレーターの北澤直樹さんっていう方とご一緒に実は出演されてらっしゃるんですよ。もう当然顔出しで出てるわけですね。なので、まあ今回、あの、その声優ってわけではなくて、アドビソフト使いとしてですね、あの、一回うちに来ていただけませんかって言ったらですね、いいですよって言っていただいたんで、いや、もうですね、もう今から僕の方がドキドキしてるんですけどもね、なんかこの番組どっかで声優枠があるんじゃないかって話もありますけどね。<笑>去年の夏の,あの 100.5 回ですかあの、ウェブディレクションやってませんラジオということでね、あの、YouTube にも全部動画で残している2時間の,あの番外編の100回記念のイベントをしましたけども、あの時はね、僕のが声優やった時の同期の、あの、最上通央君と篠宮豪さんに来ていただいてですね、あの、2時間、あの、もウェブ全く関係ない話を延々するというイベントもやりましたけども、なんかだんだんだんだんだん声優枠があるんじゃないかって疑惑も出てますけども、<笑>まあ、それは別にないんだけどね。いや、でもあの、本当にイラストレーター、としてですね、えー、その側面を持ってこの番組にお越しいただけるということなんでね野島さんに聞いてみたいことがある方も是非ともおがき送っていただければなと思ってます。はい。えー、ということでですね、オープニングレターのミワさんですね。あの、そういうゲスト枠が、7月から8月にかけてあるということなんでね。えー、これ、まあ、ミワさんだけじゃなくてですね、この番組を聞いていただいている方もぜひ楽しみにしておいていただければなと思っております。では、普通のおはがきにスライディングしてみたいと思います。えー、ラジオネーム、ルンタッタさんからいただきました。ナムさんこんばんは。7月に開催される文書術のセミナー楽しみにしています。あのセミナーは2年ぐらい前に開催されている時に参加させていただいたのですが、その後の自分のの文章の書き方にとても影響がありました今回の中身は2年前と大きく変わっていますかそれは受講したら分かると言われそうですがもし面白そうな内容があれば是非教えてくださいということでねおはがきをいただきましたけどもえー、まあ多分ですね2年前だと結構いろんな後半の内容は増えてるんじゃないかな。はいあのー一つね、ちょっと追加して、僕、個人的には、ああ、やっとなんか説明できるようになったと思ってるのが、苦闘点の打ち方については、なんかすごく大事にしてくださいっていう話の内容が増えてはいるので、それはですね、ああ、なるほどなと思っていただけるんじゃないかなと思いますね。なんかこの2年ぐらい僕も、いろんな方の本読んだりとか、ま、あの、ネットに上がってるチップスとか見たときに、ああ、なるほどね、と思ってて、こう、どう説明したもんかな、と思ってたものが、結構ちゃんと数枚のスライドには収められたと思うので、ま、あの、いきなりね、あの、そのセミナー聞いて明日からパンってわかるかどうかっていうと、やっぱり日本語の句読点の打ち方ってすごい難しいところはあると思うんですけども、ま、どう打つべきなのかとか、間違えて打つと意味が変わるんだっていう意味っていうのは分かっていただける内容になるんじゃないかなと思ってますけどもね。あの、セミナーは3時間半もですね、僕は一人で喋り続けるというものなのでですね、すごい体力使うかもしれませんが、あの、ぜひ楽しみにしておいていただければなと思ってますけどもね。エンディングでまたご紹介しますけども、えっと、イベント自体は7月の12日ですね、夜20時から開催させていただきますけども、えっと、無料版の、視聴のみの方とですね、えっと、有料ですけども、えっと、後日、えっ、ー、と、スライドと、えっ、ー、と、動画ですね。それを改めて視聴するっていうことができる、えー、プランになっていますので、無料でも全然構わないと思ってますので、もしよければ、えー、ご参加いただければなと思ってます。というわけで、えー、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のお書き投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作への疑問質問のお書きにお答えさせていただいております。えーと、どれにしようか。これにしましょうか。ラジオネーム鹿丸さんからいただきました。ナムラさんこんばんは。ナムラさんのウェブディレクターにとってのやりがいっていのは、時々この番組でもお聞きしていますが、逆に、ナムラさんにとって、ウェブディレクターの辛いところってのはどんなところでしょうかまたその辛いところがありながらも、名村さんがこれまで28年この仕事をされているのは一体どういった理由でしたかもしよければ教えてくださいということですけどもね。辛いところね、いっぱいありますよね。<笑>いっぱいありますよねって言ったなんか番組の存在意義をちょっとなんか定してしまいそう否定してしまいそうな気がしますけども。いや、やっぱ辛いことは多いですよ、ディレクターとしては。なんでしょうね。だってこう、みんな言うこと違うしさ、その顧客もそうだし、クリエイターも違うし、営業も違うし、なんだったらクライアントの社長さんいきなりちゃぶ台返したような変なこと言ってくるしみたいなね。そういうのの、そういう意味で言うと、その、それがしんどいというんではなくて、その矢面に立ちますよね。一番最初にそれを聞いてしまう立場でもあるので、まあそれをこう次の人に伝えるとかっていう時に、いやーなんかもうこんなちゃぶ台返しひっくり返さ、ちゃぶ台返しされてはみんなにどう伝えばいいんだみたいなことがね。そういった悩みもありますし、そうですね。もんで、まああとディレクターで絶対にこう避けて通れないというか、最初から腹、腹、ええと、腹<笑>にこう、ちゃんと覚悟を持っとかなきゃいけないのっていうのは、もう絶対トラブルが起こるっていうことですよね。いや僕28年この仕事してて、トラブルが何もなかったっていう案件って、まあまあないと思いますよ。一応なんかそれなりにキャリア積んだ方だなと思ってますけども、それでもね、トラブルを全部予見はできないですよね。あの、もしかすると、一つの案件だけを、もうしっかりこう腰を据えて、それ以外やってなかったとしたら、もしかしたら回避できるのかもしれないけども、いや、それでも難しいんじゃないかな。その、今もね、僕どうしても複数の案件を同時に見たりとか、あとは自分のね、こう、サービスインクという会社をやってますけども、まあそこの部分でね、自分が動かなきゃいけないこととかあるので、なかなかこう、ついついおざなりになってしまってて、ああ、しまったみたいなこととかもなくはないんですけども、まあそれをしてでも、やっぱりそのトラブルが絶対起こるっていうこととしてね、えー、考えておかなきゃいけないとかっていうのは、やっぱり結構ストレスフルな感じはしますよね。でもなんだろう、それをしてでも28年この仕事をされてるのはどういった、どういった理由ですかって言われたら、やっぱ楽しいからじゃないですか、それが。あ、それがってあのトラブルは楽しくないよ、僕もね。全然、全然そんなトラブルになりたいわけじゃないからさ。でも、やっぱりなんか完成に向かっていく時であるとか、まあ規模が大きい小さい関係なくて、だんだんだんだん物が形になっていったりとか、まあそれをしてお客さんに見せるときとかって結構ドキドキしますよね。なんか思ってたの違うとか言われたら嫌だなとかね。いやいいですねって言ってくれたらすっごい嬉しいとかね。まあなんかそういった、なんか、なんだろう、変化というかね、相手が人だったりしますよね。僕らの仕事ってね。なので人なので、やっぱり同じリアクションが返ってくることっていうのは、なんだろう,う同じ相手であったとしても案件が違ったらか変わってくるし、その時代が違っても変わってくるし、みたいなことで、あの、な、生物を相手にしてるっていう感覚はやっぱありますよね。だからこそ自分がいろんな工夫をして、こうど、少しでもいい感じにプロジェクトが回ればいいなとかね。そういったことを書くきっかけにもなるわけですし。だからその辛いところっていうのは楽しいところの裏返しでもあると思うので、やっぱトラブルですかねウェブディレクターとして一番辛いのはね。で、どんなに時間があっても、やっぱ足りないみたいなところはあると思いますし、その考え出したらね、もちろんあの仕事なので、例えば僕らのディレクターが動けるのって、それは最終的に見積もりの中のディレクションの費用、ま、あの、この番組を聞いてる方の中でディレクション費用って取ってないよって言ったとしても、ま、厳密に分解していけば、ディレクターが動くコストってどっかに入ってなきゃいけないし、その明確にね、ディレクションフィーとして取ってなかったとしても、だとするとその時間しか動いちゃいけないっていうのはあるんだけども、でもやっぱりなんかディレクターとしては少しでも良いものを作っていきたいなと。そのコストの中かもしれないけども、えー、少しでも良い,いものをと思いますし。で、あとなんかその時間の中で自分が良い,いアイデアを生み出すことができなかったとか、思いを巡らすことができなかったとかっていうのはやっぱ悔しいですよね。それが。自分の勉強不足であるとか、まあリサーチの不足であるとか、そもそも知識が足りないとかね。そういったことの中で、こう限られた時間の中で、こう、これでも行くかってやった時に、こうしばらくしてだんだん形になってきた時に、ああ、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったとか、もうこれもなんか入れられたんじゃないかなとかみたいなことを考えるっていうのはやっぱ結構辛いところで、ディレクターの能力以上にウェブサイトのプロジェクトが良くなることは多分ないと思うんですよ。まあ、もちろんね、クリエイティブのメンバーがお手伝いしてくれたりとかっていうのは全然あるし、フォローしてくれたりってことはあるんだけども、やっぱりディレクターがそのプロジェクトを回していくっていう時に、あの、ディレクターの資材以上にプロジェクトが良くなるってことは僕はやっぱないと思ってるので、そういう意味で言うと、その自分の能力とプロジェクトの成功っていうものがもうもろ直結するのでね、そこの部分でこううまく回せなかった時っていうのはなんか自分がなおいうふうに動けばよかったんだろうかなって、やっぱ結構日々反省することがおりますけども、まあ、それでも、なんとか最後まで走り切って、え、完成して納品したら、まあみんなでありがとうと。で、打ち上げしましょうと。え、また次頑張っていきましょうと。いう話ができるっていうのは僕の一番楽しいと思っている源泉でもあるので、それはなんか辛いところを上回ってるから、まだできてるんじゃないかなと思いますね。これが辛いところの方が大きかったら、まあやめてるんじゃないですか、この仕事。<笑>でももうなんだかんだ長いことやってますからねあのこう鹿丸さんにとってねどんなところが辛いところってあってね今の僕がお話をした内容と共感いただけるかどうかとちょっとわからないんだけどもいやもうこういうのが辛いですと、えー、これを解消する方法ありませんかっていう話があればまたねおはがき送っていただければなと思います、はいえー、では次のおはがきいってみましょう、えー、とこちらですねラジオネーム大輔さんからいただきました名村さんこんばんは。名村さんはもろもろ、実装もされていたということですが、あ、もともとかなもろもろって書いてるけど、もともとかもしれないですね。実装もされていたということですが、今も実施あ、実施していますか。というのは、社内に年齢的にもキャリア的にも実装は手放し、マネ、マネジメントとかディレクション側に回らなければならない方がいます。実際、会社からもそういった指示が出ているのですが、本人が実作業を手放さないんです。なんとなく気持ちは分かってて、その人はずっと実装が好きで、社内でも面倒なことがあれば、その人が借り取ってきました。本人は、めんどくさいなぁ、と言っていますが、実際にはそういった困った時に頼られていることが、自分の承認欲求の源泉になってるっぽいんです。なので、実装を手放すことは、社内で今の自分の価値がなくなるという怖さから、何かと言い訳をしては実装を手放さないんです。正直確かに広い領域をその人がカバーしているので簡単に他のメンバーで変われるのかと言われると厳しい部分はあります。ですが、会社って誰かが辞めても仕事は続くし、続くようにしておくのが組織だと思っています。こういった方にちゃんと今の自分の立場としての動きをしてもらう方法とかってありますでしょうかということでね。なかなか、切実なおはがきをいただきましたが<笑>。まあ、冒頭の話ですけど、実装もされていたということですが、今も実施していますかというと、もうしてないですね。ほぼしなくなったんじゃないかなしてないですね。コード、HTML を書くこともほぼないし、デザインは元々センスがないので、まあデザイナーではないんですけど、じゃあ今度プログラムの方も書くかというと、もうほとんどないですね。まあ、それはもうあのここで書かれてる通りなんでまあ僕の自分の今の立場とやるべきことって考えた時にはクリエイティブはもうより優秀なうちのメンバーの子たちとかにね任せる方がいいよということでだったんですけどこれねでも実はすごい気持ちわかるんだよね僕。個人的に自分が実を手放すのってどれぐらいだろうな4年か5年ぐらいかかったんじゃないかな実際。その自分がやっぱりそのこの会社ね、今の僕のサービスに行という会社をやる前とかってことはもう普通にマークアップエンジニアやってたし、デザイナーもやってたし、でまあ、ディレクターがメインだったけどもね、コードもやっぱ書いてたわけですよ。プロトタイプ作ったりとかもしてましたから。で、この会社立ち上げた時って、その、ME も一人で始めた会社だったんで、最初は ME もいないし、デザイナーもいないし、エンジニアもいないし、みたいな感じだったので、まあ、やれることを自分でやっていかなかったら、納品物ないわけですよね。で、外部のパートナーさんに全部お願いするっていうよりは、僕は自分が作りたかったし、まあ、一応作れたからっていうのはあるんだけども、まあ、そこから、やっぱりここで書かれてらっしゃる通りで、なんか自分が作れてるとか、目に見えてわかる形のこ、形形を残せてるってことかなそれとかってやっぱ自分の承認欲求というかね、まあ自分はなんか役に立ってる感っていうのはね、やっぱありましたよ。今もなんかそういうとこあるよ、僕はね。でもまあさすがにもう4年ぐらいかけて、えー、周りの人も増え、まあ今、うちの会社40何人ぐらいいるのかなまあそれぐらいなんだけども、まあ自分がやる必要はないですよね。まあそれよりはなんとなく誰が僕に言うわけじゃないけどそんなことあるんだったら仕事取ってこいとかね。見積書の一枚も書けとかね。企画書さっさと作れみたいな感じだと思うので。あんまりそういうことはなくなりましたね。唯一あるとしたらインフラ側とかじゃないですかね。あの、インフラは僕が未だにこう設計部分はやってたりするので、まあお客さんとの接触のとことか、まあどういった設計にするとかね。えー、サーバーの構成考えたりとか、スペック考えたりとか、プロトコルフローを考えたりとか、これ先週も言ったような気がするけど、まあそこら辺はまだやってますけども、でも手を動かしてはいないですね。AWS の設定は僕はしてないですし。で、まあそういう意味で言うと、途中も言いましたけども、まあこういった方々のね、気持ちはわかります。で、年齢的にもキャリア的にもっていうことなんで、おいくつぐらいの方なんでしょうかね。まあ30後半からもう40になったっていう感じなんですかね。で、40以降で、やっぱ実装、手放し、マネジメントとかっていうのが、会社からそれを明確に言われてるんだとすると、その方は本来それをしなきゃいけないと思いますね。で、それをこうやらずに、こう実政策をやって、俺がやってるんだ、みたいな感じが見え隠れするっていうことは、なんでしょう、最後のせ、な、書いてらっしゃる内容ですけども、そういった動きをしてもらう方法っていうと、もうなんでしょう、会社としてはもう明確にそれに対して評価をするしかないですね。あなたに頼んでるのはマネジメントだよね。じゃあこの半年とか一年間でマネジメント何やったこれができてないね。会社としては実装はやめてって言ったよね。なんでそれをやってるのだとしたらごめん申し訳ないけど、えー、そのあなたに対しての給料というか、えっ、ー、と、評価っていうのはこうなっちゃうよって、もうこれしか多分ないと思います。残念ながら。で、どうしても実装がしたいって言うんだとすると、もう会社にその方が本来ちゃんと言ってね、いや実装はやりたいんですと。ただですね、その時に年齢的なものとか給料的なものとか、年齢的なキャリアかごめんなさい。給料じゃなくてキャリアね。そっちなところから、実装をしている人が社内に他にいるんだとすると、その人と比較した時にどういうバリューが出せてるかっていうことが明確じゃなかったら、やっぱ給料頭打ちにはなると思うんですよね。どうしても。まあ、もしくはその新しい技術にも常にこうキャッチアップしていてとか、作り方もこういうふうな作り方をしていくとかね、フレームワークこうやって入れていきましょうとか、業務効率の話ができてるとかってのはいいんですけども、ただゴリゴリ作っていくだけっていうことであれば、当然次の人たちに沸かしていくべきだと思うし、で、まあ会社っていうんだったら本当そういった人たちをちゃんと用意していくとかっていうのがね、理想だと思います。まあすぐに採用できるかって全然別の話だけどね。なので、えー、とその方にどうしたらいいですかって言ったらもう本当にえ会社のその人の上司の方とかが残念なけどもその人にそれをやマネージメントとかディレクションの方をやってって言ってうんって言ってくれたんだとしたらなんでやってくんないのってやってくれなかったら評価できないよってえ場合によっては評価を下げることになっちゃうよそれでもいいんだっけっていう話しか多分無理じゃないかなと思いますね。まあもちろんね、その、書かれてらっしゃいますけども、その、その人のやってる領域を結局ね、その、変われる人がいるかいないか問題は、これはもう切実だと思います。実際じゃあその人からした時にもだし、周りもだけども、じゃあその人が本当に実装全部手放した時に、誰がやるのみたいな。どうやってやんのみたいな。で、そういう場合ってね、結構このいろんなこと手出してる人とかって、使用書とかドキュメントとかあんまりちゃんと残してなかったりする場合もあるんだよね。これ、ある意味ね、あの、人質にもなっちゃうんですよ。その人がその現場を続けるという理由。あの、その人が生き字引きになってるから、その人がいなくなっちゃったら何もわからない。で、わからないっていうことは、どうしようも他の人が手出しが出せないから、まあその人にお願いせざるを得ないみたいな。なのつまり、使用書とかドキュメントがないってことが、その人が意図してるかしてないかわからないよ。この場合ね。大輔さんのところの会社の方がどうかわからないんだけども、その人が、まあそのことを書いてないとかっていうこと自体が、えっ、ー、と、その人がその現場に居続けることの人質にもなってしまってるということなので、まあ、それはもう、あの業務を因数分解して、何をやらなきゃいけないんだっけ、そこまでは手放せるよね、とか、まあ、場合によっては本当にその人がディレクションとかやっていただく方が、えー、と会社としてメリットが大きいというならば、会社はじゃあその、うん、代わりになるような現場の方々を、えっ、ー、と、パートナーさんという形なのか、うんと、派遣さんなのか、正社員なのかとか、既存の方をなんかこう、チェンジさせるとかっていうことで、そこの部分にちゃんと当てがうってところまでを一緒に考えなきゃいけないと思います。あの、その人が手放さ、えっ、ー、と、ディレクション側に回るというのは、その人単体で考えたらそうだよね。だからあなたやってっていうのは別に間違っていないんだけども、確かにその社内としてその人が何か実装の部分を担ってる業務があるのが分かってるんだったら、じゃあその人はどうするのってところまで考えて、えっ、ー、と、組織図って作っていくべきだと思うので、なので、そこの部分が片手落ちなんだとすると、それはなかなか手放さないし、手放せないし、周りも手放されたら困るというのは分かりつつ、点々点みたいになっちゃうよね。なので、まあそこがこう一つ問題になってくるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。はい。えー、お答えになってますでしょうかね、大輔さんね。えっ、ー、と、またなんかその方とかでね、どんなふうなやりとりがあったとかっていうのがあれば、ぜひ、えー、ご連絡いただければなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい今週もエンディングになりました、えー、と途中でもね告知をさせていただいたんですけども、えー、文書術ということでですねセミナーをさせていただきますあとそれ以外にもね9月ぐらいまでいろんなところでちょっとセミナーのお声がけをいただいたのでいくつかご紹介をさせてください。2023年7月12日の水曜日、20時から23時半まで誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということでねえ文書術のセミナーをさせていただきますすでにね200名近いというか200名超えたのかなぐらいの,あの募集をいただいておりますのでぜひともあのまた他の方にもね告知をいただいてオンラインセミナーですのでこれが300になっても400になっても大丈夫ですからねぜひとも告知いただければ嬉しいなと思っています当日視聴のみが無料でアーカイブ資料ありというのがですね2000円という形です。させせててていいいいたただだおりままますすののででどちらもも全然構いませんのでぜひとと参加いただければなと思ってますであとですね今週から告知を開始させていただきましたけども2023年の7月の15日の土曜日19時から22時まで、えー、企画術についてのセミナーをさせていただきますウェブディレクターの企画術2023ということでね、えー、といつもディレクター談義というイベントをさせていただいていますこれはあの愛媛のディレクターの長田さんと一緒にね隔月でやっていてまああのこっ答えのないこうディレクターについての悩みとか考えとかっていうのを2人であだこだしゃべるトークイベントなんですけども、まあ、その長田さんと一緒にちょっと真剣にセミナーやってみるかみたいな話になってましてですねこれをちゃんと伝えておくべきだみたいなことでですねその企画力、企画術みたいなところについて2人でお話をさせていただこうかなと思っています。えー、こ,ちらはこちらもですね当日の視聴のみは無料資料と動画視聴ができるのは3000円というイベントになっておりますのでね、えー、ぜひともどちらでも構いませんのでお時間ある方は参加いただければなと思っていますでその関係でですね、えー、と僕と長田さんの日程を合わせるとディレクター談義本来7月にやるって言ってたんですけども今のところ8月にやろうという話で長田さんと日程を詰めておりますので、えー、日程確定しましたらまたそちらもご連絡させていただきますで8月の26日には、えー、と鳥取でリアルのセミナーをさせていただいたりとかですね、えー、9月9日には、えー、と名古屋のダブキャンの方でもですね、えー、セミナーで登壇させていただきますのでもうちょっと詳細が見えたらこちらも告知をさせていただこうかなと思っております、えー、なんかねこうセミナー付いておりますけども久しぶりに人と会えるのは大変楽しみだなと思ってますし、まあ、その手前ので文書術はですね一体何人にお越しいただけるのかドキドキしてますけどもね、まあ、それはそれでやっぱり楽しみにしておりますので皆さんぜひとも時間があれば参加いただければ嬉しいなと思ってますということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村真二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイサービスシンクって不動産検索サイトのデザインをやってんでしょう。違う違うシステムも顧客管理もマーケティングも全部やってるのよだって製作会社なんでしょ社名を見てサービスを考えるからサービシンクって言ってるの不動産業界の Web 戦略立案なら全てお任せください「株式会社サービシンク」